0: vi kan förbli stående så ska vi lyssna från gamla testamentet från dagens text. från Mika bok från femte kapitlet, första versen. Rista sorgmärken på dig, du belägrade stad. En belägringsvalla rest mot oss och med käpp slår de israels domare på kinden. Men du, Betlehem i Efratta, så oansenlig bland judas släkter, från dig... Ska det ges åt mig en som ska härska över Israel, en som har sitt ursprung i det förflutna i eviga tider. Därför ska det bli övergivna fram till den tid då hon ska föda har fött. Då ska det som finns kvar av hans bröder åtvända till israeliterna. Han ska träda fram och vara hede i Herrens kraft, i Herrens sin Guds namns majestät. Det ska leva i lugn och ro, för han ska vara stor över hela jorden. Han ska vara vår frid. Vi lyssnar också till söndagens heliga evangelium enligt evangelisten Matteus. Jesus föddes i Betlehem i Judén under kung Herodes regeringstid. Då kom några österländska stjärntyare till Jerusalem och frågade Var finns judarnas nyfödde kung? Vi har sett hans stjärna gå upp i vårt eget land och har kommit för att hylla honom. Kung Herodes blev skräckslagen och hela Jerusalem honom. Han kallade därför samman folkets överste präster och skriftlärde och frågade dem om du visste vad messias skulle födas. I Betlehem i Judén svarade, för så här skrev profeten, du Betlehem i judaland. Du är inte den mest oansenliga bland judas förstar. För en härskare ska komma från dig en som blir en hede för mitt folk Israel. Så lyder det heliga evangeliet. Vad var du, Kristus.
1: Vi börjar med det. Himmelske fader. Vi tackar dig att du har bjudit in oss till dig, Herre. Och vi ber att det här blir en stund som får förhärliga din sons namn, Herre. I våra hjärtan, Herre. Och om vi aldrig förundrats av julevangeliet så ber jag dig, Gud, att du drabbar oss av de goda nyheterna. Att du, Gud, valde bli en av oss, Herre. Det ditt namn ber vi. Amen. Idag är det andra advent och om det är så att eh, ni har varit på en adventspredikan så har ni i år eller något annat år så har ni säkert hört att ordet advent betyder ankomst. Så under denna adventsperiod så är kyrkan kallade till två saker. Första saken är att vi, vi förbereder oss, vi förbereder våra hjärtan inför berättelsen som återberättas om och om igen vid jul. Berättelsen om hur, hur Jesus föddes på ett övernaturligt, makalöst och märkligt sätt i Betlehem. Vi, vi talar om hur himlen kom ner till jorden, hur, hur ljuset kom ner i en värld fylld av mörker och mörkret kunde inte övervinna det. Samtidigt så är vi människor som är kallade vid advent att blicka framåt. På att Jesus ska göra sin återkomst, hans andra ankomst. Dagen då, då Gud ska sätta allting till rätta. Dagen då Gud ska torka bort tårar. Dagen då Gud ska komma med sin shalom, sin frid. Så det är vår kallelse som kyrka att och förbereda vår hjärta för den här julberättelsen och samtidigt ivrigt blicka framåt i förväntan att vår konung är på väg. Idag har vi fått höra en text från profeten Mika och en text från evangelisten Matteus. Mika är en profetia och Matteus berättar om profetians Och Mika var en profet som skrev under ungefär vid 700 år före Kristus. Han skrev i en väldigt mörk period i Israels historia. Han hade precis varit med om att Assyrien hade kommit och tagit över hela det norra Israel. Tio av Israels tolv stammar hade krossats. Det var en mörk period och Mika visste att, att den södra delen av Israel skulle möta samma öde snart fast med Babylon. Så vid Mikas tid var det väldigt svårt att tro att Guds löften skulle kunna uppfyllas. Att Guds löften, kan de verkligen vara sanna? För till kung David hade Gud gjort ett löfte att en dag ska Gud etablera sitt rike på jorden så som i himlen. En dag ska, ska hela världen få ta del av Guds blomstrande liv. En dag skulle världen få möta Guds frid. Och det skulle ske genom Davids ett. Men vid Mirkas tid såg de här löfterna ut att vara omöjliga. Kan det här eviga riket verkligen komma i denna mörka tid? Och så kan det vara för oss när vi lever i mörka tider, i olika omständigheter. Där vi, vi kan ifrågasätta, är Guds löften verkligen sanna? Kommer allt detta Bibeln talar om verkligen ske? Kommer världen att återupprättas? Kommer Gud komma att torka bort sina tårar? För det ser väldigt mörkt ut. Men och, och man, man vill knappt slå på tvn idag. Om man, dagens nyheter känns som det är något hemskt som händer varje dag. Vad är det för ett terrorattentat idag? Men mitt i en mörk tid så börjar Mika proklamera om ett ljus som inte kommer från denna värld. Kapitlet innan det vi fick höra så börjar bör Mika tala om ett kommande rike. Ett rike som inte är av denna världen. Ett rike där Gud ska komma med sin kärlek och sin frid. Så här står det i Mika 4. Han ska döma mellan många folk och skippa rätt bland mäktiga nationer långt bort. De ska smida sina svärd till plogbilar och sina spjut till vingårdsknivar. En nation ska inte mer lyfta svärd mot en annan och inte mer träna sig för krig. Var och en ska sitta under sin vinstock och sitt fikonträd utan att någon skrämmer dem mer här skarornas herre har talat och mycket börjar måla upp en vision av ett rike där vi inte längre behöver oroa oss över krig, elände och mörker när man läser de andra profeterna talar de om samma sak. En dag där, där barnen kan springa hur de vill på, på gatorna, på parkerna. Utan någon hint av oro eller rädsla. Varför? För Gud ska vara mitt ibland. De ge oss sitt liv och sin glädje till dem. Så Jesaja pratar om en dag då, då liksom fienderskap ska raseras där, där lam ligger bredvid lejon utan någon hint av oro där små barn leker med giftiga ormar utan att det någonsin skulle kunna skada barnet om man bara känner, wow, vilket hopp, är det här verkligen för oss? Kommer verkligen det här bli sant? Och Mika predikar detta i en mörk tid men Mika talar om en kommande dag och denna kommande dagen ska komma genom en oväntad konung. En oväntad konung som kommer från ett oväntat ställe. Det är det vi hörde innan idag. Men du, Betlehem i Efratta, så oansenlig bland judas släkter. Från dig ska det ges åt mig en som ska härska över Israel. En som har sitt ursprung i det förflutna i eviga tider. Micah talar om en konung som inte är av denna värld. Han kommer från ett oväntat ställe. Från lilla pyttelilla Betlehem. Och man kan undra, hur kan kungarnas kung, herrarnas herre komma från lilla Betlehem? Är inte en mer lämplig plats Rom eller Alexandria? Inte så här typ Borsholm i Sverige eller, eller Betlehem i Israel? Det är ett oväntat ställe. Vi är så vana med att höra om Betlehem. Men när man läser Joshua, den, boken Joshua så nämner Joshua 94 städer. De 94 största städerna i lilla, lilla Israel. Betlehem nämns inte ens. Den är inte ens på topp 94 i Israel. Men Mika skulle nog aldrig kunna drömma om hur galen denna profetian egentligen är. För vi vet någonting som inte Mika visste om. Vi vet att barnet som föds i Betlehem är långt mer än en, bara en kung. En vanlig människa. För Nya Testamentet proklamerar en av de konstigaste, märkligaste tankarna som finns. Att Gud, han där uppe, han som har skapat galaxer, solsystem, svarta hår, alla möjliga mystiska saker. Han som har skapat det allra minsta, atomer, molekyler, elektroner. Han som vet exakt hur många hårstrån du har på ditt huvud. Han som har koll på varenda sparv som flyger runt på denna jorden. Han har gjort det Gud inte borde göra. Han har valt att bli en skapt varelse. Skaparen blir en skapt varelse. Och låter sin skapelse hänga upp han på ett kors. Det är galenskap. Och om ni inte tycker det är någonting konstigt med det påståendet, Så har ni inte fattat julberättelsen. Vad julevangeliet handlar om. Att Gud väljer bli en bebis som ett fattigt par i Israel som tar hand om. Och detta är det som, som andra religioner hånar kristna för. Ni kristna, ni respekterar inte er Gud. Hur kan ni tro att skaparens universum smutsar ner sig och blir en av oss? Det är ungefär som en, en skomakare skulle bli en sko. Det finns en poäng. Det är en märklig tanke. Gud blir sårbar. Gud blir en maktlös, svag Bebis, totalt beroende av sina fattiga föräldrar i Betlehem. Den ateistiska Richard Dawkins sa att om Gud finns så är det då. Skapet tror att Gud skulle bry sig om oss på lilla lilla jorden. Ja, men i Betlehem. Vad är det som påstår? Och det här är vad julen handlar om. En galen berättelse som vi ibland missar med alla små gulliga djur och allt som händer. Att Gud väljer att bli maktlös. Han som har all makt blir maktlös. Han som är rik väljer att bli fattig. Om omhändertagen av, av ett fattigt par och sen till slut så mödar skapelsen honom Gud får kött, Gud får hud Gud får DNA, tår finnar allt möjligt Gud blir dödlig det hade varit enormt ödmjukt av Gud att välja den rikaste familjen på jorden. Om man såg ah, Cesars familj. Där kan jag födas. Det hade varit enormt ödmjukt att komma till den mäktigaste familjen på jorden. Wow! Från himmelens tron till den lilla fluttiga tronen i Rom. Men Gud kommer till den obetydelsfulla Betlehem. Läggs i en krubba där, där djur äter. Jag har alltid funderat på hur dagen i himlen måste ha varit då Jesus kom ner. Vad var änglarnas reaktion? De som har sett Jesus i sin härlighet på tronen i himlen och inte riktigt fattar Hallå, du är härlighetens prins. Varför går du ner? De kommer krossa dig. De kommer döda dig. De vill inte ha dig. Och han går ner i mörkret. Se, Sion din konung. Är kommen. Det är kungen som rider in på en åsna in i rum. Det är en kung som inte är av denna världen. Det är inte en kung som vi ser på jorden som bara säger jag vill ha, ha. Utan det här är en kung som ger och ger av sig själv ända in till döden på ett kors. Och om kejsaren Augustus fick höra att under hans regeringstid att herrarnas herre, kungarnas kung, föddes i lilla Bethlehem hade han nog skrattat. Hur är det möjligt? Det är han som är herre. Det är han som har makten över världen. Han kallade sig själv Kyrios, herre, Guds son. Han försökte etablera det som kallades Pax Romana, romarikets frid. Som egentligen var propaganda för det var fred som etablerades genom krig. Blodig krig. Han hade honat tanken att herrarnas herre föddes i Betlehem. Men hur minns vi Augustus idag? De flesta minns han från en fotnot i Lukas kapitel 2, vers 1. Inte så mycket mer. Och när vi minns hur länge han regerade så utgår vi från det här lilla babysens födsel. Augustus regerade 27 år före Kristus till 14 år efter Kristus. Det här lilla hjälplösa babysen har definierat om hela historien så var den där kung vi, vi talar om i historien, räknar vi efter det här lilla bebisens födsel. Det här är en farlig bebis för makter som vill stoppa, som vill ha all makt i världen. Ta Herodes, som vi hörde här, den judiska klientkungen som det kallades. Han var en paronidman. När man läser andra texter så fort någon jag försöker ta ifrån honom makten så dödar han folk. Han dödade till och med många av hans familjemedlemmar, barn, en fruktansvärd man. Så fort han hör att kungarnas kung kanske föds i Betlem sänder han dit sina soldater för att döda barn. Men ingen kan ta ifrån Jesus hans makt och hans ära. Jesus definierar om vad makt och ära är. Så när han hänger på korset ser det ut som att han är maktlös. Det ser ut som att han förlorar. Men i själva verket så triumferar han. Han krossar världsmakterna. Så att romariken, till och med när de försöker avrätta honom, kan de inte hålla, se till att han fortsätter vara död. Utan det här koningen har hittat vägen ur graven. Han definierar om vad makt och ära är för något. Så det här är den julberättelse vi kallas till att minnas dessa dagar. Så mitt i mörkret får vi minnas att Kristus är Guds jag till alla Guds löften. Det är genom Kristus som det här riket som har utlovats ska komma till oss. Det är genom Kristus som vi ska ta del av den eviga shalom, den eviga friden. I Mika står det att han ska vara vår shalom, vår frid. Det visar sig att det här bebisen är livets bröd i en hungrig värld. Jag vet inte vad du går igenom här idag, vad för omständigheter du är i. Men jag hoppas att du finner ny tröst i att Kristus verkligen är Guds ja. Hans bekräftelse på hans löften. Att Gud ska uppfylla sina löften. Detta gör att Paulus i andra Korinther 4 kan säga Mina kortvariga lidande väger ju oändligt lätt mot det överväldigande eviga härlighet det bereder mig som inte riktar blicken mot det synliga utan mot det osynliga. Och ibland kan det vara tufft. När ska dessa löften uppfyllas? Mika fick vänta 700 år för det här barnet skulle födas. Och här måste vi komma in i lite adventsanda. För advent som jag började med är, är, handlar om att vi ska vänta in julafton om, om födsel, där vi minns berättelsen om Jesus födelse, men även hans återkomst. Vi kallar det till våra människor som väntar. Men vi människor i väst är inte direkt kända för att vara väntare. Vi är lite mer människor i nuet. Vi är instant kulturens chefer. Vi vill ha allt nu. Vi gör inte direkt långsiktiga beslut. Vi vill ha beslut som påverkar allt just nu. Det ser vi hur vi använder jordens resurser. Vi tänker på hur vi kan njuta som mest nu snarare långsiktigt. Vi är inte direkt människor som är kända på att vänta. Men i en så rastlös och distraherande värld så är vi... I kyrkan kallade till att bli adventmänniskor. Att trotsa denna tidsanda och istället bli människor som, som formas av evigheten, formas av att Jesus ska komma tillbaka och han har segrat. Alltså inte människor bara i nuet, men människor med, him, med himmelsk perspektiv, med evighetens perspektiv. Så ett sätt vi ser fram emot Jesu återkomst är att vi väljer att bygga våra liv på Kristus. Vi väljer att ta beslut som tar till hänsyn Kristus. Advent är en tid där vi påminner oss att vi ska förkroppsliga denna väntan i en sån rastlös värld vi lever i. För vanligtvis lever vi som att världen bara rullar på. Ingenting kommer förändras. Den bara rullar på och vi ser vad som händer. Men advent är en protest mot det. I Advent har vi flera veckor där vi, vi protesterar: Att världen kommer inte bara att rulla på som den gör utan Kristus har lovat att han ska komma med sin frid. Kristus har lovat att han ska göra upp med världens elände. Kristus har lovat att han ska ge av sin frid och sin glädje och torka bort. Alla tårar. Där alla sår ska helas. Inte en centimeter av oss ska undgå hans helande kraft. Och varför proklamerar vi det? Inte på att vi ser några tydliga tecken i världen som säger att ja, Jesus kommer imorgon. Nej, vi tror på detta för att Kristus har sagt att han kommer komma tillbaka. Kanske är det ikväll, kanske är det om 20 dagar, kanske är det om 80 år eller 100. Men att han kommer, det gör han. Det är garanterat och det är bestämt. Så vi som är kallade till att vara adventsmänniskor vet att världen inte kan helas genom nya rutiner, nya konferenser, nya världsledare. Även om sådana saker kan förbättra saker till det bättre. Men världen kommer aldrig sluta vara brösten genom dessa metoder. Det finns bara ett hopp för denna värld. Det finns bara ett hopp som kan hela denna värld: som kan försona denna värld, som kan rädda denna värld, och som kan förnya och förvandla det till något vackert och hjulligt. Detta hopp är sammanfattat i personen Jesus Kristus som valde att födas som en maktlös liten babys i Betlehem för 2000 år sedan. Och detta gör han i galen kärlek till oss. En av mina stora teologiska hjältar, Augustinus, från början, slutet av 300-talet och början av 400-talet, skrev så här. Människans skapare blev människa för att han som råder över stjärnorna kunde bli ammad. Att han, livets bröd, kunde hungra. Att han, källan, kunde törsta. Att han ljuset kunde sova. Att han vägen kunde bli trött på sin resa. Att han sanningen kunde bli anklagad för lugn. Att han läraren kunde bli slagen med piskor. Att han grunden kunde hängas på trä. Att han styrkan kunde bli svag. Att han helaren kunde särjas, Att han livet kunde dö. Detta är den kung vi tillber och älskar. Det är världens hopp. Och det förändrar till och med hur vi ser på våran sista fiende, döden. För det här är kungen som bär nycklarna till dödsriket. Ingenting kan stoppa honom. Inte ens döden kan skilja oss från Jesus Kristus. För alla Guds löften är uppfyllda i Jesus Kristus. Och det här är det evangelium vi kallade till att minnas. Och sen börjar förkroppsliga i våran väntan på att han kommer tillbaka. Vi inväntar det bästa. Vi inväntar det eviga glädjen. Vi inväntar Jesus Kristus. Och redan nu bjuds vi in att ta del av honom. Där vi mer och mer får reflektera hans ljus. Där vi är mer och mer får formas av hans ande. Där vi, vi får bli en försmak av detta kommande rike som han har utlovat alla Guds löften fullbordades i den unga mannen som red in på en åsna för 2000 år sedan för att ge sitt liv för oss. För att inte etablera ett världsrike som Augustus som gjorde det genom att döda utan han har kommit för att ge sitt egna liv. Och det är detta vi kallar det till minnas. Han är kung, konungarnas konung herrarnas herre. Han Finner vi sann glädje i. Även om vi lever i dagar av sorg eller dagar av glädje. Kristus. Låt ditt rike komma. Amen.